0: Esto es Dominio Público Un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad Dominio Público Conduce Mónica Ashida Bienvenidos
1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Dominio Público, un espacio para escuchar de viva voz a los actores principales de esta escena contemporánea en nuestro país. Esta noche eh, le damos la bienvenida a los radioescuchos que nos, tra que nos están escuchando en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de FM. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, esta noche tenemos un invitado muy especial que viene a Guadalajara, sorpresivamente, porque casi nunca nos visita, Rogelio Sosa. Rogelio, buenas noches, muchas gracias por venir.
2: ¿Qué tal? Buenas, Mónica, ¿cómo estás? Pues muy
1: bien. Eh, voy a leerles una pequeña semblanza, digo, es una carrera muy larga, es un currículum muy extenso, son muchísimas las cosas a las que te has dedicado y a las que eh, nos has hecho partícipes, pero me gustaría presentarte brevemente con el público que nos escucha. Claro, gracias. Rogelio Sosa es compositor, artista sonoro y promotor cultural. Su práctica artística comprende composiciones instrumentales y electroacústicas, proyectos de improvisación, colaboraciones audiovisuales y escénicas, así como instalaciones sonoras. Su trabajo más reciente involucra el uso de diversas técnicas de síntesis con señales de retroalimentación en circuitos cerrados generadas y procesadas en tiempo real al mismo tiempo que se nutre de elementos extraídos de ciertas prácticas rituales y ceremoniales. Rogelio, tienes una experiencia académica también internacional, has recibido numerosos premios y reconocimientos, has participado, bueno, ya ni, ni yo que ni la cuenta tienes, ¿no?, de en cuántos proyectos eh, individuales y en colaboración has estado. Claro. Muchísimas gracias
2: por estar con nosotros. No, pues gracias, estoy bien contento de, de poder este, eh, platicar aquí en Guadalajara, ¿no?, por lo general vengo nada más de vacaciones este y ahorita eh, está padre este estar aprovecharte. contigo una charla sí aprovecharte que para
1: también. que te conozcan más no eh, yo creo que ya desde la semblanza debe de haber algunas cejas por ahí medio levantadas diciendo a ver pero cómo qué es esto <risa> ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué, qué? qué es lo que pasa eh, el arte sonoro es probable que sea uno de los terrenos más espinosos y difíciles de tratar dentro de esta escena ¿no? artística. Y claro. creo que a lo mejor podríamos empezar como con algo muy básico, claro. que es esta diferenciación entre lo que es música uh -huh. y arte sonoro.
2: Sí, mira, eh, yo soy músico de formación, digamos, entonces en ese sentido puedo hacer esa distinción de mi trabajo. Eh, cuando uno trabaja eh, con el sonido de manera musical, es decir, utilizando instrumentos musicales, melodías, ritmos, armonías, eh, uno se mueve dentro de un territorio muy particular, no que remite y que, y que se articula, digamos, y cuya práctica está relacionada a lo que conocemos como música, que quiere decir un concierto, sí, sí. quiere decir escuchar una, 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 una canción, una pieza, este, un disco. no. Eh, pero desde hace más de 100 años eh, existe... Empezó gente a trabajar con el sonido per se Es decir, de la misma forma que un escultor utiliza eh, una materia para generar un, una obra artística uh -huh. eh, Puede ser arcilla, puede ser una piedra, puede ser metal eh, de repente se empezó a, a, a cuestionar por qué no utilizar el sonido claro. como material artístico. ¿no? La
1: técnica más, ¿no?
2: Como técnica, como... Eh, sí, y, y utilizar el potencial que tiene el sonido, que es muy, muy particular, sí. ¿no? eh, Y, muy, y muy, muy fuerte en muchos aspectos, para transmitir una idea, para, para, para convertirlo en un medio de expresión. Eh, y ahí es donde nace la idea de arte sonoro, ¿no? La idea de arte sonoro básicamente eh, eh, busca utilizar el sonido... Eh, como, como un medio y eh, ponerlo en práctica eh, dentro de las estrategias que están más relacionadas a las artes visuales uh -huh. es decir, el, el museo, la galería el arte el, el espacio público sí. y eso eh, pues vuelve un universo muy muy diferente porque pues uno no puede, creo yo, escuchar con los mismos oídos un concierto que una pieza de arte sonoro ¿no? uno se acerca a las piezas de arte sonoro de una manera más, más, más parecida a la que se acerca uno a una pieza visual, a una pieza de, 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 esa, de esa... Exacto, las
1: expectativas mismas, ¿no? El, el, la música naturalmente crea, nos llega, la escuchas. No la escuchas, la omites, puedes convivir con ella Y sin embargo la experiencia de, de saber que vas a escuchar algo a un espacio destinado ¿no? Para eh, enfrentarse a piezas visuales, a piezas matéricas Es siempre una experiencia completamente distinta
2: exacto sí.
1: ¿Cómo es que llegas tú? Si tu formación es, es musical Supongo que habría habido esta primera intención de, de dedicarse dedicar tu vida por ahí claro. ¿Qué es lo que te hace dar ese salto?
2: A la, al, sí, a este al, tipo de, sí. de, 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 de trabajo, pues es, un, es justamente la experimentación dentro de la música La que me lleva a, a, a tratar de expandir, digamos, mi, mi, mi rango y mi universo creativo a, a, a este tipo de prácticas eh, como, como músico, soy compositor, pero también eh, dentro de esa composición eh, También mi propuesta es, es muy experimental en ese sentido sí. yo prefiero trabajar con, con, con sonidos eh, de, 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 de otra de, de otra naturaleza, no tan musical. Es decir, utilizar el ruido, utilizar eh, eh, dispositivos que no están necesariamente diseñados para hacer música, pero eh, que puestos en marcha y en contexto funcionan como operadores musicales, a final de cuentas. ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde yo realmente eh, me desenvuelvo. Y el salto, digamos, ya pasar... A de repente hacer una instalación ¿no? en un museo pues ya es muy corto cuando ya uno está trabajando con ese tipo de sonidos con sonidos este la palabra hablada grabada el, grabaciones concretas de la de la realidad este <coughs> mucho tipo de ruidos ruidos electrónicos ruidos naturales sí. entonces ya ahí de repente la misma cabeza el mismo imaginario te empieza a sugerir de repente, bueno, a lo mejor esto funcionaría no solo en un concierto, sino también en un museo resonando. Y empieza uno a conceptualizar de la manera en la que hace eh, muy similar las artes visuales, a, a cargar de, de, de conceptos y de forma y de, y de, y de estrategias que interrelacionen la obra. Eh, este, eh, eh, uno, 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 uno empieza ese ejercicio y se vuelve una claro. cosa pues, muy interesante, porque pues, a mí me ha permitido realmente... Este, tener un, un rango eh, amplio, digamos, en, en, en ese aspecto, ¿no? Como creativamente, de repente, pues sí hay un momento donde, donde se me antoja más hacer una instalación que hacer un, una pieza musical o un disco. Sí. Este, y hay veces que quiero hacer un disco y no quiero hacer pues, una instalación, entonces... Tienes la posibilidad, ¿no?, de moverte libremente. <risa> exactamente, tal cual, efectivamente. Esa es la parte que me, que me gusta y pues es lo que he venido haciendo de los, los últimos... Híjole, yo creo que había 20 años, ¿no?
1: Es que suena como si fuera una escena muy, muy joven y sin embargo es un largo camino el que se ha recorrido, ¿no? Es decir, claro. en México especialmente uh -huh. eh, parecería como que hubiera una reticencia, una especie de mmm, todavía no, no digerirlo, no masticarlo del todo uh -huh. y sin embargo la escena ha crecido de forma muy importante. Claro. Y bueno, tú has sido parte fundamental no de, de esta generación de de una escena tal cual eh, sonora en nuestro país. Claro. ¿Con qué te encontraste cuando regresas a México? Pues estudias fuera, uh -huh. eh, tienes todas las experiencias y regresas a México. ¿Qué es lo que con lo que te topas cuando regresas?
2: Claro, sí. Yo estoy en Francia, estuve casi siete años viviendo fuera. Yo regresé en el 2004 y pues sí, había una escena muy nutrida, digamos, eh, de, de, de gente que estaba descubriendo las herramientas tecnológicas, por un, por un lado, a, a principios de, pues, de siglo, eh, y había mucha efervescencia de entorno, mucha mucha mucho cruce también interdisciplinario. El sonido ya empezaba a figurar, digamos, como una cuestión importante. Muchos artistas visuales tenían piezas puramente sonoras, sí. ¿no? Pienso eh, Teresa Bardoyes, Santiago Sierra, este eh, mucha gente, digamos, sí. tenía piezas que, que utilizaban el sonido ya como, como materia prima eh, pre, eh, principal. Y a, empezaba eso, mucho, había un, era un espíritu de mucha experimentación y creo que empezamos a, a, a abrir brecha eh, muchos de nosotros, eh, organizando festivales, organizando exposiciones, este eh, se empezó a incluir esto dentro de las materias pedagógicas de muchos muchas planes de estudio y eso pues hizo una generación que ya creció con esto dentro de su bagaje eh, de, educativo y pues realmente ahorita sí se ha consolidado como una de las prácticas pues que forman parte del universo que de, de la creación contemporánea en, en México. Claro. Y en el mundo también, ¿no? Ha, ha habido un boom del arte sonoro. Hubo una exposición dedicada en el MoMA de Nueva York hace, no sé, unos cinco años, dedicada al arte sonoro. La, Long, este, la British Gallery también hizo un, hasta un, una, una mezcla de, 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 de su colección con sonido, comisionando piezas para artistas, en fin. Yo creo que es una cuestión importante este, que, que, que está teniendo mucha relevancia, que refresca mucho también el, el, el territorio de las artes visuales, que está hasta cierto punto viciado, claro. ¿no? Entre eh, prácticas muy similares y de repente alguien que llega con una eh, visión eh, que involucra tiempo, que involucra sonido, pero que no es música, y con todo ese potencial, pues creo que ha, ha, ha generado mucho revuelo y como te decía, mucha ha refrescado mucho la escena. ¿no? Claro,
1: y sobre todo el abrir la posibilidad a colaboraciones, a diálogos, ¿no? a intercambio entre artistas, es siempre algo que es muy bienvenido. ¿no? Normalmente eh, estamos acostumbrados como a esta individualidad, esta, esta creación, única Y sin embargo cuando se dan estos estos diálogos y estas colaboraciones son muy nutritivos. claro No sé, si quisieras que pasáramos a un corte musical claro para sí, regresar sí. y hablar un poco más justo de estas colaboraciones que has realizado
2: Por supuesto, podemos escuchar algo material de mi último disco, aquí uh -huh. volviendo a, a la cuestión eh, de la música este, este, último, este último disco se llama Eclíptica, está disponible en, en Spotify si lo quieren seguir escuchando Vamos a escuchar este... Eh, sí, pues un, uno de los tracks de, es un álbum doble, uh -huh. este y es un justamente un tipo de música eh, expresamente experimental. Es un tipo de música eh, que, que yo hago, digamos, lo dijiste un poco al principio en la explicación. Eh, pongo eh, aparatos en feedback, que es una… el feedback por lo general se evita, y yo acá lo, lo utilizo, digamos, como… Como herramienta eh, musical, digamos, pues, ¿no? Entonces, este, todo, es, es, este sistema, que es eh, muy autónomo y muy experimental, pues, me permite encontrar las texturas que estoy buscando, ¿no? Y aquí esta pieza se llama Novilunios, es el primer track del primer volumen. Y, pues, justamente es, eh, alude a, a esta idea de, de la oscuridad, de, de, del ambiente oscuro en espacios abiertos.
1: ¿no? Ok, pues, vamos a escucharlo.
0: Voces del Arte Contemporáneo suenan aquí, Dominio Público, volvemos, estás escuchando, Dominio Público, Voces del Arte Contemporáneo,
1: pues estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Eh, esta noche estamos platicando con Rogelio Sosa Quien nos está compartiendo no solamente sus experiencias Como artista sonoro y músico Sino también su trabajo lo estamos escuchando. Uh -huh. Así es que regresamos a platicar contigo, Rogelio. Me gustaría que retomáramos un poco el tema de cómo se inserta el arte sonoro y el uso de, del sonido como tal, dentro de un ambiente eh, primordialmente visual y en espacios acondicionados o co hasta con públicos eh, que acostumbrados y que esperan enfrentarse a estímulos visuales, a objetos, a, a cierto tipo de obra, ¿no? a la cual es, es mucho más fácil acceder. Uh -huh. eh, estaba revisando en tu currículum Hay una cantidad enorme De proyectos que has realizado Y veo las diferentes formas En las que puedes integrarte Dentro de este circuito Institucional independiente eh, con, con tu trabajo claro. Me gustaría que eh, nos compartieras Alguna experiencia Para empezar una colaboración A lo mejor con un artista visual No, no sé, pienso en Luciano Matus En, en, en que nos explicaras cómo, cómo se da ese diálogo Y esa conversación Entre creadores que pudiera parecer, pues que no tendrían en realidad mucho eh, de dónde trabajar juntos y que mm. sin embargo se, se crean mancuernas con resultados inesperados y claro. espectaculares.
2: Sí, pues yo, yo creo que justo algo que eh, me ha interesado mucho siempre es escapar a esta condición de que el músico solo piensa en melodías y este armonías y sabe leer música, ¿no? Que, creo que ya somos parte de una bueno a mí me tocó ser parte de una generación pues con mucho acceso a la información no y, y por lo mismo cuando menos yo me volví muy curioso no entonces en ese sentido eh, sí cuando empecé a adentrarme digamos en un mundo que yo no conocía que era el del arte pues sí este, sí fue bien interesante ver cómo cómo se cómo se ¿De qué, de, qué, de qué manera ciertos creadores han estructurado su obra, ¿no? Conceptualizado eh, eh, co, co, cómo, cómo se plasma una idea, cómo se hace o sea, una pieza redonda, ¿no? Y eso eh, pues me ayudó mucho justamente a poder tener un diálogo eh, horizontal con los, con los, con los, con otros creadores, pues, ¿no? Y esto me ha llevado a colaborar con muchos artistas, he colaborado mucho con, bueno, las últimas más bien, porque es un un sinfín de gente, pero colaboré con Tania, Tania Candiani, acabamos de sí, hacer una pieza. Sí. Estuve con Amor Muñoz, estuvimos una pieza en, hicimos una pieza para, para Francia, <risa> eh, estuve con Enrique jesic con Luciano Matus, que acabas de mencionar, eh, en fin, hay un montón de gente y lo que es, lo que es interesante pues es eso, ¿no? yo aporto, digamos, mi conocimiento eh, eh, en, en torno a, la, a lo sonoro, ¿no? tanto desde un aspecto técnico como un aspecto conceptual y de y cómo manejar y sugerir. Y, pues, e ellos también, por otro lado, tienen prácticas, pues, muy sofisticadas en otros en otros ámbitos. Y juntar esto, pues, siempre resulta bien interesante, ¿no? A mí me gusta... Claro. Las colaboraciones son de, algo de las cosas que me, me gustan mucho, no no tanto en la música, pero... Sí, pero bueno, debe
1: de ser un terreno difícil,
2: ¿verdad? Un poquito más complicado, sí. pero sí eh, in, en, en, con otras disciplinas. También con el cine es bien interesante eh, trabajar, digamos, para, para generar eh, cuestiones... Eh, donde pues un director de repente llega con una idea eh, en la cabeza y este y, y te abre su espacio para reinterpretar o para acentuar o para Modificar o para lo que sea su trabajo. Claro. Cambiarle la, el, el sonido, ponerle un sonido grave a una escena, te puede voltear toda la película por completo. ¿no? Claro.
1: ¿Cómo se dan estas colaboraciones? Tú sí. conoces primero el artista, el trabajo del artista, son ellos los que te buscan porque saben que puedes crear ¿no? estos paisajes sonoros, estas ambientaciones. Ahí claro. Debe de existir una afinidad, pero. y un conocimiento mutuo, pues,
2: ¿no? Sí, de alguna otra forma, eh, digo, difícilmente se me acerca eh, alguien que busque pop, por ejemplo Sí, ¿no? <risa> sí
1: pues sí, no, me en imagino ese sentido, sí,
2: Pero también mis proyectos son bastante vers muy, muy versátiles hasta cierto punto, digamos pues, ¿no? O sea, en términos de cine, por ejemplo, es donde más se llega a abrir muchas veces, porque pues la misma película te empuja a de repente buscar una escena en la que se algo, falta algo de rock, por ejemplo pero pues siempre, siempre con esta cuestión experimental, siempre con esta cuestión como de... De darle un giro más allá de lo normal, ¿no? O sea, del del, de, o, del del status quo, como de, bueno, o sea, este es un género y quiero algo que se parezca a algo que ya existe, sino siempre tratando de darle la vuelta. Es lo que es lo que yo hago y por eso creo que me, me busca la gente, para tratar de, de, de salirse de, de, de los esquemas tradicionales y hacer algo mucho más único, más. con una autoría mucho más clara. Claro. Una
1: y, lectura distinta.
2: Una ¿no? lectura distinta eh, y más preciso, sobre todo. ¿no?
1: Debe de ser. Hacer... Difícil, por un lado, aceptar el ser leído o interpretado la idea o el guión o, o, o la preconcepción que puedes tener de tu pieza uh -huh. y entregarla a alguien que la, que la va a leer de manera distinta y que seguramente la interpretarás, no necesariamente
2: con los mismos ojos sí, ¿no? de quien crea la parte visual. ¿no? Totalmente, sí, y es padre porque, digo, también soy músico en ese sentido, entonces de repente... Sabes, o sea, no es que tenga una visión de, de usar el sonido nada más, sino que también, a pesar de que sea una pieza donde hay muy pocos elementos sonoros y no hay nada de música, siempre está esta visión de, de somos, o sea, somos, somos artistas del tiempo, los músicos, antes de sí. nada, ¿no? Y de la temporalidad, justo hablábamos de eso, o sea, también transcendaba la música, pero, o sea, de, de cómo manipular, cómo hacerle al público sentir... Que en un minuto pasa una hora y en una hora pasa un minuto. Digo, Exacto. Es una exageración eso, pero. Pero esta sensación de, de estirar y, y, y contraer el tiempo, ¿no? Claro. O Esa se estira y afloja. Eh, pues es algo que la gente, los artistas del tiempo, el, el cine, este, eh, y lo, los, los músicos, pues, hacemos bastante bien, ¿no? O sea, pues, tenemos que saber hacer bastante bien. Claro. Y eso, pues, creo que enriquece mucho los, muchos discursos artísticos este, cuando requieren esto, ¿no?
1: El espacio mismo debe de ser. También un, un tema, ¿no? Un reto muy particular, el, el entrar no a una sala de grabación, uh -huh. no a un espacio que tiene condiciones necesarias para so, de, de, sonoro, de, de sonido, sí. de, de concierto, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo es que hacen esta simbiosis? Eh, creo que el, el video fue una de las primeras formas difíciles, a lo mejor, de aceptar, ¿no? El entender que le tienes que dedicar tiempo a, a algo para poder entenderlo, para poder verlo, que tiene un inicio, que tiene un fin, que se repite, que, que tiene como muchos matices. Creo que fue uno de los primeros retos a los que el público nos tuvimos que, que ver obligados a enfrentar. Pero, claro. ¿qué sucede con lo sonoro? No? Es decir, ni siquiera es una pantalla a donde puedas llegar y de alguna manera sentirte cómodo o en algo conocido. pues claro, no claro. La ambientación sonora no es una canción que pongan de fondo en un museo, sí, ¿no? es, es una experiencia. ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es que te adaptas a, a esos espacios y cómo es que piensan en que el espectador pueda realmente lograr llegar, sino a entender, sí a captar, ¿no? a sentir y a, y a disfrutar o a odiar?
2: Es sí, yo creo que hay, hay, hay vamos, eh, también, digo, esta, esta explicación que yo di arte sonoro y, y, y es, es, es una cuestión también personal, digamos, hay mucha gente... Que lo, lo, lo lee de otras formas Hay artistas visuales que eh, Ponen una banda de rock a tocar y se su pieza o sea, Exacto eh, hay, hay muchas aproximaciones La mía sí sí está muy relacionada eh, Con el uso de, de, de sonidos eh, Que generan una sensación inmersiva Para mí lo inmersivo es bien interesante Mi arte es muy inmersivo en ese sentido O sea, la idea de estar eh, De llegar, adentrarte y, y estar dentro de un, de un pues Una especie como de útero Que, que te envuelve y te... O, 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 que, o que de alguna otra forma está en diálogo con el espacio que te rodea. Esa parte para mí es muy, muy importante, ¿no? Yo no puedo pensar... Cuando uno hace una pieza in situ, ¿no? Para sitio específico, eh, siempre, pues, estás pensando a ver cómo está... Cómo, ¿Qué tanta resonancia hay en el espacio donde vas a presentar? Eh, si estás dialogando con otras piezas, si hay piezas que están sonando al lado o ¿no? Eh, este la, la vamos la, la carga histórica, política, social del espacio donde está presentando, si es un cubo blanco, si es una caja negra, claro. si es una eh, antigua pinacoteca, si es. vamos, to todo eso para mí nutre eh, de una forma bien interesante a la obra, cosa que no sucede en la música. La música por lo general suele su su suceder en un ambiente neutral, idóneo, abstracto, ¿no? Sí. Eh, una composición musical está hecha para que suene igual aquí en México en la plaza, que este que en Berlín en una sala de conciertos sí. o en China al aire libre, o sea, o que se reproduzca en tu casa o que pues se reproduzca sí. en tu casa, ¿no? Eso eh, no cambia, ¿no? Y acá por lo general, cuando menos en mi visión, pues sí, sí 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 es diferente, pues no no es como una escultura que uno va y mete y mueve, sino como una instalación que va Exacto. se desarrolla ahí y dialoga con el espacio, ¿no? claro.
1: Nos podrías contar alguna de estas colaboraciones que has hecho, eh, no sé, obviamente no hay que, no hay una que sea mejor o algo así, pero claro. alguna de, no sé, con Tania, con, con Luciano, con Enrique, sí, con alguna de las últimas experiencias que has tenido, claro. como para que se pueda entender un poco lo ¿no? que es, claro. lo que se puede esperar claro. al entrar a una sala de exhibición claro. y toparse con estas estas eh, Estos diálogos
2: Claro, pues mira, la que fue muy interesante Fue la última, una, una de las últimas Que hice con Tania Candiani este Tania, eh, ella está haciendo Videos eh, Está haciendo un, un, un tipo de video donde donde también utiliza mucho El aspecto sonoro eh, Acá el, el, en el Museo de Cincinnati, le hice una comisión y ella decidió hablar sobre las industrias eh, ya, eh, que, que ya no existen, digamos, en la uh -huh. ciudad. Una especie como de requiem al, 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 a los obreros y al trabajo. Sí. Eh, y decidió hacer una, una serie de piezas corales. Ok. Entonces, eh, ella se topó con la cuestión en donde en algún momento, pues, tenía... Eh, le dieron un coro de, de, de... eran más o menos como eh, 40 mujeres... Eh, que estaban acostumbradas a leer música tradicional, ¿no? Sí. Y estas 40 mujeres, pues de repente iban a imitar el sonido de la industria, ¿no? Entonces, por un lado, estaba la cuestión eh, de la industria del puerco, de la, de la imprenta, eh, la industria este, a, acerera. Y, eh, pues, de repente se dio, se dio cuenta que necesitaba una, alguien que escribiera una partitura, justamente, para que ellas pudieran leer e imitar todos estos sonidos. Entonces, Exacto. nos pusimos a colaborar a ver de qué forma podía yo escribir la música en donde realmente el coro está cantando puro ruido, ¿no? Sí. Entonces, tienes ahí... Y tienes a las 80 mujeres haciendo sonidos que normalmente, pues, un coro está pensado es, para cantar. Exacto. Y la pieza se video, este y quedó una, una, una cosa, pues, bien interesante, digamos, en términos como, como sonoros, ¿no? Y esa parte yo creo que es la que, la que, la que eh, habla muy bien justo de ese tipo de colaboración, ¿no? Su idea con una implementación sonora, pues, muy particular, ¿no?
1: Claro, platicamos que nos podrías compartir... Eh, algo más, ¿no? alguna algún track por ahí de, de sí, este de tipo de colaboraciones.
2: Pues podemos poner algo eh, eh, justo un track eh, hecho para, para audiovisual, una película que se llama Piérdete entre los muertos, uh -huh. Piérdete entre los muertos, perdón, este de Rubén Gutiérrez y pues sí, justamente es una pieza, digo, es, es un soundtrack más bien, este, eh, hecho pues en, en colaboración con, con otro músico que se llama Esteban Aldrete y, y que tiene eh, pues esto, la, la, la idea como de, de, de ir pasando desde cuestiones muy ruidosas y sonidos experimentales, pero también pasando por el rock, y, 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 y es una pieza que es, es una, 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 una película que sucede siempre en el desierto, entonces jugar con esta idea también de, de, de la guitarra desértica y todo eso, ¿no?
1: Es el silencio, ¿no? En el desierto uno nada. Y el silencio
2: también, sí, todo esto, ¿no? Es una, es una película bien interesante, se la recomiendo muchísimo.
1: Y también otra forma ¿no? de, de, de ver la libertad de creación que justamente el arte contemporáneo te puede dar ¿no? Totalmente. pasar del, del video de lo, de lo plástico al cine, a la música Totalmente, a todos sí. los terrenos de la creación posibles, pues entonces vamos a escuchar este track y regresamos Exacto. Pues estamos de regreso. Rogelio, muchas gracias por compartirnos este track de la banda sonora de la película Piérdete entre tus muertos. Entre los muertos. Entre los muertos. Bueno, pobre Ruel, le hemos cambiado el sí. título, ¿verdad? La película <risa> todo el tiempo. Pero sí. bueno, eso eso pasa por la maldita confianza. Exacto. De, de tratarlo con tanta familiaridad. Eh, Justo antes de irnos a un corte, me uh -huh. gustaría que platicaras un poco la diferencia de lo que significa musicalizar uh -huh. tal cual, crear eh, este esta ambientación uh -huh. cuando hay un producto que tiene un guión determinado, hay escenas determinadas, tiene como una narrativa muy clara… Claro. Y a lo mejor la experiencia mucho más creativa que fue eh, lo que nos contabas previamente de tu colaboración con Tania, en donde básicamente tú tuviste que crear pues, no eh, sí. lo que iba a suceder para que pudiera ser posible la idea de, del artista.
2: Claro. Sí, pues sí, aquí en el cine, digamos, eh, depende mucho del director, evidentemente, de lo que busque y de la sección de cada película. Hay, hay cuestiones que en donde un guión... ...ya incluso tiene como el tipo de referencia, ¿no?, este, escrita, ¿no?, sí. algo similar a esto... Eh, ...y otras veces, eh, pues no, ¿no?, a veces uh, hay, hay secciones en donde de repente incluso el director no te pide nada... ...y tú propones y funciona increíble, y es una es una cuestión de probar, básicamente, es muy empírico en ese sentido, ¿no? Le, le metes, le quitas, le pones pruebas y es, es muy divertido porque, pues, ponerle audio y música a la imagen... Eh, le, le, le empieza a dar vuelta, o sea, empieza a, a hacer a complejizar, ¿no? Claro. La narrativa eh, global, el momento, eh, una música hace que de repente volteza, incluso a ver algo que no estás viendo. este Te eh, condiciona
1: hasta emocionalmente. Te condiciona ¿no?
2: emocionalmente, eh, utilizar leitmotivs, que son estas como eh, ideas recu temas recurrentes o asociados a un personaje o a una situación Y estarlo repitiendo formaliza, de una, también le da una narrativa particular a, a, a las películas y es, es un trabajo bien, bien interesante. Yo disfruto muchísimo de realmente trabajar con, contra, contra, contra imagen. Y luego también, pues bueno, la, la parte eh, en, en el arte, pues ahí hay otro tipo de juegos, ¿no? Mucho más abstractos a veces, mucho más eh, arriesgados en cierto sentido este Y de una complejidad diferente, pues, ¿no? Eh, a veces sí, pues, o sea, muy similar al cine cuando se trata de un video, por ejemplo, pero muchas veces también son cuestiones que suceden en vivo, ¿no? O sea, performáticas, sí. entonces, improvisación. Improvisación, se, se... exactamente. Hay, hay quizás mayor libertad en ese sentido, sí. ¿no? El cine, pues, mal que bien estás eh, eh, poniéndole. Eh, pues audio a muchos millones de pesos Ahí puestos ¿no? Claro. Entonces Y el arte a veces puede ser mucho más ligero En términos económicos y permite más libertad ¿no? Pues sí, hay
1: que, es algo que hay que tener en cuenta Por
2: supuesto, pues
1: vamos a ir a un corte Y regresamos para seguir platicando Con Rogelio Sosa
0: Las voces del arte Contemporáneo suenan aquí Dominio público Volvemos Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo
1: Pues estamos de regreso con Rogelio Sosa quien nos ha estado platicando acerca de su trabajo como artista sonoro y músico y bueno, estuvimos Previamente platicando acerca de colaboraciones con artistas visuales, eh, participaciones en la musicalización de películas, en diferentes formas de integrarse a, a la escena eh, audiovisual con un diálogo entre creadores. Pero ahora me gustaría, Rogelio, que platicáramos de tu trabajo personal. Ya a ver cómo es que se desarrolla este tipo de trabajo eh, ya dentro de una carrera personal, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el camino? ¿Cómo es que, que te puedes integrar dentro de este circuito sin ya tener que, que participar o, o ser parte de algo más, sino que ya sea presentar tu obra y tu creación directamente al público? Claro.
2: Sí, pues realmente tengo dos tipos, eh, digamos, mi trabajo son, se divide en dos. Primordialmente, es un poco lo que estuvimos hablando al principio, eh, la música experimental este, y el arte sonoro, ¿no? Mis eh, proyectos musicales que involucra eh, sacar discos este, y hacer con conciertos de una manera tradicional, si bien la música que suena no es tan tradicional, ¿no? Este, en ese sentido, eh, pues he tenido, eh, utilizo una, mucho, mucho tipo de herramientas, eh, algunas herramientas electrónicas, algunas veces eh, utilizo mucho la voz también, eh, no para cantar necesariamente, sino sí. para utilizarla como un generador sonoro expresivo, este gutural muchas veces. Eh, últimamente eh, eh, he tratado de, de, de impregnar mi trabajo con, con cuestiones eh, que involucran la ritualidad y lo, y lo ceremonial. ¿no? Sí,
1: me llamaba mucho la atención justamente uh -huh. en tu semblanza que, sí. que cierres con estos intereses claro. ¿no? claro que sí está la parte tecnológica experimental sí. pero también esta parte
2: más espiritual, espiritual. digamos más que eh, digamos la espiritualidad digamos ¡híjoles! O sea y, sí, y, y decir también una ceremonia y el ritual te puede llevar hasta el neo chamanismo de Tulum <risa> este, tec, este techno Rey
1: no
2: pero, este sí, o también a, a, una, a una cuestión este, neofolclórica sí, este, sí, sí. pre, prehispánico y de, de muy trillada, que no, no es mi intención, no, justamente eh, yo me di cuenta que mis prácticas y mis conciertos, mis presentaciones, mi obra, de alguna u otra forma, es, eh, yo sin haberme dado cuenta, estaba involucrando eh, con sus ambientes, con sus temas, con el tipo de, de energía que me gustaba eh, plasmar en, en vivo, eh, pues mu mucho de lo que más que concierto parecía un, 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 una ceremonia, ¿no? Sí. O, o un ritual de paso, una cosa que no era solamente musical, pero también, este, que donde la música funcionaba más como un medio, como un medio de catarsis, como sí. un medio para llegar a algún punto, pues, ¿no? Y me puse a investigar un poco realmente, eh, no solo a nivel prehispánico, sino a nivel, de, digamos, de muchas culturas, eh, sobre todo no occidentales, digamos. Cómo, cómo se acercó la, la figura del chamán, la figura de, la, la función de un ritual, lo simbólico dentro de un ritual, y todo eso me, me empezó a llevar a, 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 a encontrarme con, con un universo pues bien interesante, pues, ¿no? Y mis piezas han estado girando alrededor de eso. La última eh, se llama Nebula, eh, la, la, la acabo de presentar hace. Este. se, se acabó de estrenar hace unas semanas. Eh, es una pieza que involucra aromas, por ejemplo. Okay. ¿no? Entonces, eh, es una instalación donde tú te pones abajo. Y a partir de la presencia El sonido empieza a disparar eh, Emanaciones de distintos Olores, pues, ¿no? Entonces Estos olores están, remiten De alguna otra forma cultural o, o, o Biológicamente A, 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 un, a, un, a un, una cuestión de Purificación, digamos, pues, ¿no? Entonces eh, los, los rituales de purificación no solo es llegar y Purificarte, sino hay una curva, ¿no? de, de preparación, de sufrimiento Dolor, piensa en un temazcal, ¿no? El, el, el calor excesivo sí, sí, sí. y después ya... El, la, la, el alivio El alivio no sé. exactamente ¿no? Entonces la pieza constantemente está manejándose en ese sentido Y pues uno es una pieza multisensorial literalmente no Porque se huele, se siente la brisa Porque son realmente es un atom, Son atomizadores que, se, que, el, que, que, el, que el sonido va disparando Sí y se ve también, ¿no? Porque se hacen unas nubes bien bonitas flotando en, en, wow. en, en el espacio, pues, ¿no?
1: ¿Dónde lo presentaste?
2: En un museo que está al lado del Munal, en la Ciudad uh -huh. de México, en la calle Tecuba, ¿Sí? ¿Sí? que se llama El, el Mupe. Es el museo del perfume, es un museo muy inter wow. interesante, sí, que acaban de abrir eh, hace unos, el año pasado y nos hicieron a unos 10 a a artistas una, una serie de comisiones en donde combinamos nuestra práctica con la cuestión a, de, 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 del aroma y el, y el olor, pues, ¿no? Y hay piezas bien bien interesantes estuvo ahí, pues, Tania Candiani, justo hablando de ella, Juan José Rivas, eh, Mauricio Gomiliki, este, en fin, eh, Fritzia hay este, un montón de gente que estuvimos ahí pues cada quien en, a partir de su acercamiento acercándonos al mundo del olor pues ¿no?
1: pues qué experiencia
2: súper interesante sí digo,
1: parecería algo absolutamente irreconciliable ¿no? como,
2: totalmente no,
1: como, debe de haber sido un reto
2: bien interesante, interesante. sí interesante sí, a mí y me costó un trabajo, espacio sí.
1: que hay que descubrir claro ¿no? como todos los museos totalmente que hay en de México qué barbaridad de, claro. de cada cosa creo que hay un museo por ahí <risa> eh, <coughs> Me gustaría ver, hablar un poco sobre las experiencias, justamente, ¿no? Uh -huh. Hablabas de, de esta comunión, como de este sentido que, que te llevó a, a averiguar un poco más, a investigar sobre lo ritual, sobre lo ceremonial. Uh -huh. Debe ser muy diferente también crear para una experiencia colectiva y para una experiencia muy individual, ¿no? Es decir, los museos generalmente aportan experiencias que son más individuales, más personales, eh, que, que una sala, que un espacio público, que, que un lugar en el que tú sabes que de entrada vas a estar en comunicación, en comunicación directa sí. con, con muchas más personas. Claro. ¿Cambia la pieza? ¿La tienes que... o podría sí. adaptarse?
2: No, yo sí pienso, o sea, pienso, sí, para mí hacer una instalación, por ejemplo, en donde de repente puede haber una sola persona o puede haber y sí, la inauguración puede haber más pero sí, sí. Pero sí me gusta pensar eh, eh, que, que efectivamente son, son experiencias un poco más íntimas efectivamente ¿no?
1: y deben de ser hasta para ti no es decir mm. eh, un museo creas y lo sueltas
2: en realidad en lo colectivo
1: requieres de... de sí. requiere tu presencia, sí, ¿no? De totalmente. alguna manera para orquestar un poco
2: totalmente, todas sí.
1: esas sensaciones.
2: Sí, son dos cosas bien diferentes, ¿no? Al principio no me gustaban las instalaciones, pero era muy raro como de repente decir, bueno, pues ya la hice y, y ya, no, ya no tengo que hacer nada. Sí, ya, ya
1: no vuelvo. ¿sí? No,
2: digo muy, muy tonto, pero sí me costaba trabajo, ¿eh? O sea, pero, pero sí, este... Y después les, les agarré justo el, 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 el modo y el gusto, ¿no? A la claro. idea de de hacer algo que está ahí siempre existiendo, ¿no? Y que la gente puede entrar y no sabes quién entró, quién salió y qué pensó, si ¿Y le en gustó, qué momento se quedó, la, ¿no?
1: la abortó, ¿no? También Exactamente. Es un poco eso, no necesariamente tiene que estar de, de principio así.
2: Mis piezas son cíclicas, por ejemplo. Ahí en ese sentido yo no tengo principios ni fines, Ah, perfecto. sino son, o sea, en el momento en el que tú llegas la ventana está siempre funcional para que tú entres y salgas cuando quieras, ¿pues no? Evidentemente tengo estrategias para tratar de capturar al público y que se quede lo más posible. Sí. Son cuestiones ya de, de estrategia, pero sí, no hay principio ni fin, no es una función, digamos, ¿no?
1: Exacto. ¿Y depende del espectador mismo la decisión de, de arrancar?
2: Y eh, terminar? Un poco sí, totalmente sí. Okay. Eh, hay gente que sí me ha tocado, gente que se queda y se sienta ahí y la veo quedarse a escuchar el loop, ¿no? Claro. Y hay loops que míos que duran, no sé, hasta una hora. Entonces, de repente la gente, y bueno, y, y como que ya percibe, que, eh, alcanza a entender de qué va toda la pieza, ¿no? Digo, gente muy clavada, evidentemente. Eh, y otros, no, hay gente que nada más va y está un rato y percibe y siente y, y, y sale, pues, ¿no? Entonces... Es, esa es la parte que es interesante, no, no, ahí este, ahí a diferencia de un, de un concierto, digo, no se puede salir siempre a la mitad sí, del concierto, claro, pero, bueno. pero sí está la idea de, pues, de, de más esquemática de un principio y un fin, ¿no? Entonces, el evento, pues, es, es una cuestión eventual, ¿no? O sea, tiene un principio y se, se termina y se acabó. Pues,
1: claro. ¿no? Pues, ¿qué te parece si nos presentas… Una de Tenemos dos opciones, a ver cuál A ver, a ver, a ver.
2: <risa> eh, Tratando de encontrar lo más musical, digamos sí. ¿no? este De las piezas que tengo pues Justo la, la última, Nébula Que es este, una pieza eh, Pues muy muy armónica, digamos, en ese sentido sí. este, Y otra que puse en el Moac Que se llama Interior 12 En el Moac eh, me dieron una sala que oscurecí Completamente de negro no este Y en donde hice Una, una suerte de requiem este, eh, Donde a, a, a mucha gente le pedí eh, una opinión sobre, sobre sobre México, ¿no? Y estiré mil veces, literalmente, el, su, su voz y las puse todas en, en, en al mismo tiempo. Entonces escuché una, una suerte como de, de, de Requiem bastante eh, lúgubre. Pues suena difícil
1: escoger. <risa> ¿Cuál? No Yo creo sé. que vamos por
2: esa. Esa hace ¿Sí? mucho que no la escuchas. Ah, y pues, la otra es, es un poco similar a la de.
1: Por, pues encantados, vamos a escucharla entonces.
3: desigualdad
1: hay peligro para todos 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 Pues desgraciadamente el tiempo, el que tanto hemos hablado, se nos acaba. Se nos encantaría seguir escuchando. Creo que a todos nos gustaría terminar de, de escuchar esta ambientación, no, este retrato de nuestro país eh, claro, que hiciste. Claro. Pero me gustaría Rogelio no dejar pasar la oportunidad eh, de que nos les digas a nuestro público dónde podrían seguir escuchando tu trabajo. Creo que es claro. muy importante no quedarse nada más en el conocer. En el, claro. en el tener este este primer eh, vistazo hacia lo que es toda tu labor artística
2: sino que puedan seguir escuchando y profundizar mucho más claro sí pues está mi página rogeliososa.com ahí este hay información eh, eh, también y en los streamings también en, en SoundCloud soundcloud.com y buscan Rogelio Sosa Rogelio Sosa de hecho sí. es, este ahí ahí está hay bastante trabajo en Spotify también hay trabajo Spotify.com, sí. en Bandcamp también hay bastantes, eh, mucho, mucho muchas cuestiones, en YouTube también si ponen Rogelio Sosa, Hasta para ver, músico, ¿no? hay presentaciones, presentaciones en vivo y cosas así, sí. digo, digo muchas no las hago yo, hay, hay como un poco de todo como, sí. como YouTube, ¿no? este pero pues sí da, da un poco una idea, ¿no? Y, este, y eso, y quienes hayan estado interesados Simplemente poner arte sonoro claro. eh, México, de repente, pues da, darse cuenta De toda la cantidad de gente que está haciendo cosas eh, 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 Y siempre es, es bueno para los creadores de todo tipo, ¿no? Tener esta cultura sonora que escape a la, a la pura música comercial que estamos acostumbrados a escuchar. De repente es, es bien enriquecedor para el oído. El oído es un claro, músculo, ¿no? De, claro, de repente vale la pena claro. ejercitarlo.
1: No, Bueno, pues mil gracias por acompañarnos, Rogelio. Qué bueno que estás en Guadalajara. Qué bueno que nos viniste a visitar <risa> y compartiste tu trabajo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y nos vemos la próxima. Buenas noches.
3: Es
0: se levantó el viento, primero era como la voz de un vacío, un soplar desde el espacio hacia el interior de un orificio, una ausencia en el silencio del aire. Después se alzó un sollozo, un sollozo desde el fondo del mundo, el sentir que temblaban los vidrios y que se trataba realmente de... Por hoy fue todo en Dominio Público. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia, procesos y momentos del arte contemporáneo. Hasta entonces, aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio.